0: えー、アンニョンカズアセ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。えー、こんばんはですね、えー、スパスパさんが、えー、前から言ってました、えー、対策を引っさげて登場です。はい、どうぞ、スパスパさんです
1: 。ダブルバイセップスのスパスパです
0: 。嘘で
1: す。<笑><笑>嘘嘘なんですけどね。<笑>すいません木村さん、申し訳ない、勝手に名前使って。<笑>あのー、このラジオ
0: では、薬大麻のこととかじゃ、<笑>まあまあ、聞いてる人ならわかるからっていうものまね,、うんえーね、すごいリッチなのものまねから入りましたね。<笑>いや、
1: あのー、ここ数日ね、僕の出る回では、チンコチンコしか言ってないんで<笑>あの、ちょっとね、今回はアカデミックにね、えー、あのー我々が知ってるアカデミックな番組って言ったらダブルバイセップスかなというの
0: ってかう<笑>。ね
1: えあの木村さんはメガネ女子にも番組に誘ってほしいみたいなこと言ってましたけどね。あうちのメインパーソナリティはメガネ男子なんですけどね。<笑>
0: 全く興味ないと思います。<笑>いえいえ<笑>しかもなんかあの人はアイコンがメガネだ
1: し。<笑>メガネだし。うん、あの男女の差はそんなないと思うので、あのよかったらこちらの方に。ああ、そうですね。<笑>ねえ、木村さん、えーあのえー、お待ちしております。はい、ということで。はい、<笑>はい。まあね、今これ今日収録9月1日なんですけど、えーね9月入っちゃいましたね、え
0: ー、そうですね、今日からいきなり涼しくなっちゃいましたね、うん、こっちは、ねうん
1: えー。またね、台風が来てるみたいですけど、えーうん、まさかねあの、こんな8月の末まで、えーあのえー、宿題をやる小学
0: 生みたいに追い込まれるとは思いませんでした。<笑><笑><笑>いやっぱね、1週間前ぐらいもまだ読めない感じでした
1: もん、ねうん、そうなんですよね、だけど、うんあのま、前回ねあの、鳥頭さんのほうで、ん、マグノリア会に出させていただいたときに、うんあのー、もうシーザーレタス牛丼が終わって、僕の夏が終わったっていう話をさせてもらったんですけど、うん
2: 、
1: まだね、夏休みの宿題が残ってるんで、僕の夏は終わってなかったんですよ。<笑><笑>(笑)それで先週ですね先週の土日でこちらでね遅れて公開になってたファントムスレッドであったり犯罪都市が始まってでおまけにカメラを止めるのなまで始まったので先週まだ全然出来上がってないのに。見に行かない観光が3つもあるということで、めっちゃ大変だったんですけど、うん
0: 、<笑>あの選手は僕、完全に現実逃避してました<笑>えこあ。これやらずに、もう映画を見てたそう、映画を見てた<笑>もうやりたく
1: ないってなってたん
0: で<笑>あ。どんだけプレッシャーだったんです
1: か<笑>。<笑>いえいえで、やばいやばいということでね、な、え、ん、えとか1週間かけて
0: あの、はい、完成させました。ええはいまあ、何をじゃあまあ、去年のねああの、国村に続き、ね、ス、はい、パスパさんの大人の課外授業、自由,自由研,究研
1: 究シリーズですね、うん、シリーということ
0: で、加
1: 、は、瀬、い、さんあの、動物番組とかって好きですか
0: あどう番組っていうよりかは、かわいい犬とか猫のツイッターの短い動画見るのが大好きです
1: 、ね、あ結構ね、ツイッターとかでも。
0: リツイートで上げてらっしゃったりしま
1: すよね。かざしさんが。あの、結構僕はの動物番組とか好きで、はい、あの、昔やったら野生の王国とか、あの、ワクワク動物ランドと
0: か、ああ、はい。あ
1: ったんですけど、ええあはい、あれでもらえるでっかいぬいぐるみ、うん、子供の頃欲しいなとずっと思ってたんですけど、ええ、<笑>うん。で、まあ、今やったらね、こう、ダーウィンが来たとか NHK でやってるんですけど、ああ、はい。うん。まあ、その動物が、ええ、なぜそういうふうにこう進化していったのかみたいなところが結構好きで興味があるんですね。うんうん、でその前々から気になってた本なんですけどそれがまあ今回あの参考図書にさせていただいてる「サピエンス全史っていう本を今日のテーマにさせてもらいたいと思います
0: 。ええいおはい、これはですねかなり前から気にはなってたんですけど一貫性ね分厚いじゃないですか。
1: そうですね、上下感があって結構分厚いんでね、うんうん、ハードル高かったんですけどであのこのサピエス全史自体がその3つの柱があって、まあ、今回取り扱うその認知革命とでこの次に農業革命っていうのと科学革命とこの3本の柱があってできる本なんですが、まあ、ちょっと内容が長いので。まあ、今回はえ認知革命についてちょっと話をさ
0: せていただいたらと思います。はいはい、でも,うあのもうどんどんいっちゃ
1: ってちだ
0: け打つんではい
1: 。はいあのまあ、先に言っとくんですけどあの、はい、私はこの分野の専門家ではないのであの、細かいツッコミにはお答えできない場合がありますので、うん、よろしくお願いします。ええ、はいま分野結構、あの、最新の研究が日々更新される分野でもあるので、結構ね、この後、あの、新しいシェア、真実が出てくると結構変わっちゃったりっていうこともあるかと思いますので、まあ、あの、素人が好きで読み聞きした、ね、あの、調べたもんやと思って聞いていただければと思いますんで、どうか最後までお付き合いいただいたらと思います。よろしくお願いします。お
0: 願いします。
1: はいそしたら、えー、始めさせていただくんですが、あのまあ、今回、サピエンス全史上下巻のいうことなんですが、まあ、出版社が川出処方審社から出てます、はいで、著書の方なんですが、えーと、ユバル・ノア・ハラリさん、うんえー、1976年生まれの70、えー、42歳ですね,お若いですね、はい、若い方ですね、結構僕ら同世代かなという感じなんですが。うんうんイスラエル生まれのユダヤ人で歴史学者です。いいはい、で、えーと、2011年にヘブライ語でこの本が出されたんですが、うんえー、と2014年に英語版が出版されて、その後、30を超える言語で翻訳されると。はいえー、2015年の、えー、Facebook の創業者、マーク・ザッカーバーグに、えー、人類文明の壮大な歴史物語と評されて、フォロワーに紹介されました。うんえーまあ、近所として9月、今9月1日なんですけど、たぶん今週末かな、はい、9月の6日か7日ぐらいに、一番新しいホモデウスという本が、えー、日本語版が出版されるということで、うん、また、まあ、この辺あのー、人工知能とかも入ってくる話
0: らしいんですけどね。うん、じゃあ、このお題もちょっとタイムリ
1: ーですね。まあ、これで、ね、サピエス電子興味があって読んでみてで、また面白かったらこのホモデルスも読んでみたらいかがでしょうかというところで
0: 。うんあはい、あちなみに、はい、すいません、あの今回、はい、スパスパさんがすごい膨大なレジュメを作ってきたんで、<笑> 13ページに及ぶレジュメを作ってきたんで、それをあのこの配信会の次に、えー、PDF ファイルで、ポッドキャストで配信するんで、ちょっとそれを見ながら聞いていただけたらと思いますので、
1: ちょっと参考までにそのレジュメを見ながら聞いていただくとより分かりやすいかなと思いますので、うん、そのレジュメに沿って話を進めていきたいと思います。はい、で、えーと、そのサピエス選手と、今回もう一つ参考にしたものがあって、えー、と今年入ってなんですが、えー、と NHK スペシャルで人類誕生っていう3回シリーズをやってたんですね。うん、でちょうどそれが、えー、今回の内容と同じような内容になってたのでそちらの方も参考にさせていただいてます。うんうん、でまあちょっと興味がある人はまあそちらも見てみてはいかがでしょうかということではい、はい、そうしたら始めさせていただきます。おいでえー、とまずサピエンス全身ということでホモ・サピエンス,、えー、エンスの,その誕生してから現在までの,その歴史の振り返りなんですけども、うん、そのサピエンスだけではなくてちょっと全体の大まかな歴史の振り返りというか、うんえー、流れをちょっと把握しておく必要があると思いますので、えー、とレジュメで言うと次のページなんですが。えーはい、宇宙誕生から大まかな振り返りということで、えー、と135億年前に、えー、物質とエネルギーが現れて、えー、物理現象が始まります。で、えー、原子と分子が分かれ、えー、現れて、えー、化学現象が始まる、これがまあ宇宙の誕生ですね。おうん、で、えーと、45億年前に地,、えー、地球という惑星が形成されます。でえー、38億年前に有機体、これが生物が出現すると、うんはいで。600年前、人とチンパンジーの、えー、最後の共通祖先が生まれることなんで、ここから大体その人らしきものが、うんえー、できてくると。うんはいでで大体250年前に、えー、アフリカでホモ族、これは人。なんですけれども、えー、我々につながる直接のご先祖が大体250年前に生まれると。で、えー、200年前、えー、これが人類が、えー、アフリカ大陸からユーラシア大陸,大陸に広がるということでこの,じこの時代に、えー、異なる人類種が変化していきます。でこの辺ちょっと後々話してい,ただ、うん、いけたらと思いますので,で大体50年前にヨーロッパと中東でネアンデルタール人が進化します、うん、30年前30万年前に火が日常的に使われるようになって20年前にようやくここで20万年前ですね20万年前にようやくここで東アフリカでホモ・サピエンスが進化していきますでえー、3万年前にネアンデルタル人が絶滅して、えー、1万3000年前にホモ・フローレンシスという種が絶滅することによって、えー、ホモ・サピエンスが唯一生き残った人類種になるというのが、大体の流れになってます、はいまあ、この辺はちょっとおいおい話していきますので、うんまあ、ちょっと頭に入れておいていただいたらと思います。はいでえー、レジジメででうと次のページなんですがえー、人類の進化の過程ということで、この一番上の表なんですけど、うん、これ、結構いろんなところで見ることがあると思うんですけど
0: 、まあね、まあ、背中が曲がったエンンそう
1: そう、エンジン、エンンジ次に、えー、現人ですね。うんで徐々にこう現代の原生人に近寄っていって、旧人、新人ということなんですが、うん、アウストラロピティクスのエンジンから、えー、ホモ・エレクトスの原人、うんえー、次にホモ・ネアンデルタ・レンシス、ちょっと言いにくいんですが、まあ、これ、ネアンデルタール人のことで、すね旧、うん、人、そ、は、れ、い、でホモ・サピエンスに進化していったということで。私たちがこう生物の授業で、えー、目にした人類の進化の過程というのはこの表を見るには直線上で進化していったよう,うに勘違いしている方がいらっしゃると思うんですがこれは間違いなんですね。うんえー、人類類は数多くの種類が存在ししていました、えー、時には別の人類史同士が同時期に存在し,しているということもありました。うん、ではそのどのような人類史がいたかっていうのをまあ代表的なものだけなんですがちょっと紹介していいけたらと思います、うんえー、とまあその現世人類とよく似た姿をが表したのはまあ250万年前の東アフリカでアウストラロピテクスえこれ聞いたことあると思うんですけども、うん。まあ、ちなみにそのアウストラロピテクスっていうのは南の猿っていう意味らしいんですけどもこれが出現して 200, 200万年前この太古の人類の一部が故郷を離れて北アフリカ、ヨーロッパ、アジア広範囲に進出して住み着きましたでヨーロッパ北部の雪の多い森を生き延びるためもしくはのインドネシアのようなうだるように熱い密林に多い気にくために、人類はそれまでと違う特性を身につける必要があったんですね。うん。うん。で、まあ、それぞれの地に暮らす人類は異なる進化を遂げていったんですけども。まあ、その結果、えー、いろんな種類が誕生して、その学者たちがその一つ一つに、えー、ラテン語の学名をつけていったと
0: ,いうことで
1: 。ああ、なるほどね。はい。えー、地域によっ
0: て。まあそそれぞれぞ適ししたた進化をしたわけです、ね、そうなん
1: です結構その環境によっていろいろ進化のし仕方が違ったということみたいなんですけども、うんはい、でまず最初に、えー、アルディピテクス・ラミダスこれラミダス・エンジンっていう、うん、言われ一般的には言われるらしいんですがだいたい580から440万年前のエチオピアに生息していたと。えーえー、長らくはそのアウストラロピテクス族が最古の人類種っていうふうに言われてたらしいんですけども、はいえー、1992年に大体あの身長が120センチぐらいだったらしいんですけども、えー、と木の上で生活をしていた種を発見したとで、うん、彼らの,その骨格を見ると、えー、どうもその二足歩行ができたとで、まあ、その証拠にその骨盤の形状が今までの猿っていうのは、うん、あのー、骨盤がその内臓を支える必要がなかったので、縦長だったらしいんですけど、うん、その直立した時に内臓が重力で下がりますよね。ええ、で、それを支えるために、こう、すり鉢状に、こう、骨盤がならないといけなかったみたいで、うん、結局、横中な形状をしている骨盤ができたと
0: ,いうと、うん。ああ、こちで。うん。あれなんですね。猿とエンジンの違いは二足歩行するかどうかっていうか、うんうね、二足歩行がメインかどう
1: かみたいな感じなんですかね、うん、そうですね、うん、まあその厳密に言うともう少し学術的なものがあるかもしれないんですけどまあこのラミダスエンジンの特徴としてはその二足歩行ができたっていうのがかなり大きなえとこやったみたいですね、うんうん、でまあこの頃のエチオピアっていうのはあの熱帯雨林だったんですけれども地、は、殻、いまあ、変動とか環境変化によってこう、だんだん森が減っていってる時期やったらしいんですね
2: 。
1: うんうん、だから、その森が減ることによって、こう平地ができ始めたので、えー、木から木へ飛び移れるだけでは生活ができなくなったんで、下に降り,る降りて二足歩行する必要性が出てきたということみたいなんですけども、うん、なるほど。まあ、これが、えーまあ大えー、人らしきものの、まあ、一番最初と今言われてます。はい、で次に、えー、アウストラのアファレンシスなんですけども。これが、えっ、ー、と、ラミダスエンジンの後、えー、370から300万年前に生息をしていました。うん、で、えっ、ー、と、ラミダスエンジンよりも、体がちょっと大きくて、だいたい150センチほどだったらしいです。で、えー、まあ、地上により適応して、え、暮らしてたんですけど、あの、武器とか道具はまだ持ってなかったみたいで、あの、肉食動物に襲われまくってたらしいですね。うん<笑><笑>あそ,うそれで対抗するのはあのただ集団で集まるだけっていう数<笑>でなんかちょっとっあのいっぱいいたらなんとかなるんじゃねっていうそういう発想ぐらいしかなかったみたいで
0: あうん、まあ、当時のね、うんあのまあ、その敵になるような動物って超でかそうですもんね、うん
1: 、そうですねだから、まあ、その大型肉食獣なので、今でいうと、ライオンとか、トラとか、標的なものだったみたいなんですけど、結構、やっぱり食われる側の立場やったらしいですね、この段階で,は
0: でも、あれですね、スパスパさんがこの用意したレジュメに載ってる写真は、なんか、ほのぼの顔してないですか。<笑>そうですね結構あの楽天的な顔してます。<笑>顔
1: してそうな感じですけどね。<笑>うんうん、まあ彼らもそのあんまりこう道具とかはまだ使えてなかったということみたいですね。ええうん、でそのあの300万年前になるんですが、うんえー、ここで、えー、大きな2つの種類に枝分かれします。うん、あの華奢な体格のホモ族と丈夫な体格の、うんえー、パラント,ブトロプス属っていう2つに分かれるんですけれども、うんえー、それで、えー、とまずパラントロプスボイセイっていうやつなんですが、はい、これレジュメに写真
0: 載せてるんですけどこれは一番面白い顔してますね
1: 。<笑>なかなかいい顔してますよね。
0: <笑><笑>目の位置が高いですよね。高いです
1: ね。結構特徴的な顔なんですけどこれもちょっと理由があって。まあえー、と200から、えー、120万年前にかけて生息してました。でえー、発達した顎と、えー、側頭筋を持つおかげで噛む力が強いと、えー、この後に紹介するホモ・ハビリスと同世代に生息して、て大体60万年間の間、えー、共存関係にあったということなんですが、あのこいつの、えー、頭蓋骨なんですけど、こいつの頭蓋骨が、あのー、頭のてっぺんにこうウルトラマンみたいにこう突起が出てるんですね頭蓋骨に
2: 。
1: えー、こう縦,縦にこう一筋こうウルトラマンの頭みたいになってましてでそれなんでそうなってたかというと、うん、そこには側頭筋っていう筋肉が横から覆いかぶさる左右から覆いかぶさるような形で筋肉がついてたと。えー、でそれであの顔の力っていうのが異常に発達してたらしいんですね。で結構筋えどういうんですか体格もかなり筋肉がついてる方で、えー、この後に紹介するホモ・ハビリスよりかはかなりこう生き残りに関してはアドバンテージがあったみたいな感じなんですけども。うんでえー、その次のホモ・ハビリスなんですがこれは、えー、と器用な人っていうふうな意味があります大体、うんえー、いい240から、えー、140万年前にかけて生息してまして、えー、最も初期のホモ族と言われてます、うん、で、えー、パラントロプスボイセイと比べて華奢な体つきをしてまして、えー、彼らの食生活は肉食獣が食べた後の死肉を漁ってたとで当然食べるところは少ないんで、えー、彼らが主に食べてたのは、えー、骨髄だったんですけども、うん、その骨髄を食べるためには骨を割って食べ,食べないとそのままでは食べれないと、うん、で彼らはそのために道具を使うことを覚えていったんですね
2: 。
1: うんうん、でパラントロプスボイセイはあの噛む力が異様に発達してたんで道具がなくてもそれを食べれてたんですね。うんおでもホモ・ハビリスはその噛む力がないから道具をを使うことと覚えていったとうんそれでこう環境が変化していって食べるものが少なくなった時に生き残ったのはえその道具をいろいろ使うことができたホモ族だけが残っていったと。
0: うん、もうこのホモ族に来る前にすでにかなりの淘汰があったってこと
1: ですね。うホモ族だけでなくていろんなこう人類史がそれまでには存在してたんですけども結局その生き残ってたのは、えー、ホモ族だけになってしまったと。うんうん、で、えー、この次に出てくるのがですねホモエレクトスこれは結構いろんな。ところ出てくるんでちょっと覚えておいていただきたいんですけども、うんえー、アフリカから、えー、アジア東側にかけて広く生息していたホモエレクトス・えー、ホモエレクトスは、えー、直立した人っていうふうな意味があるんですけども、うんえー、200万年近く生き延びたんですがこれはこれほど長く存在した人類種っていうのは他に類がないらしいんですね。でこの記録は我々サピエンスにも多分破れそうにないと、えー、サピエンスが登場したのは高々かか20万年程度なので、えーえーまあ、この先100年後の未来にね我々が生きてるからなすら怪しいもんなんでおそらく多分人類史としてはホモ・エレクトスっていうのが一番長く生存したことになるんじゃないかということなんですがで、えー、と北京原人とかンジャワとかいいうのはこのは、こ種類になるらしいんですよ。えーうん、結構アジアの方まで来てたので、うんえー、よく聞くこの2つっていうのはホモ・エレクトスの種類ということに今はなってます
2: 。
1: うん、でこの写真見てちょっと思うと思うんですけど結構、うん、今の人に近くなってきてますよねそれまでの写真と比べると。
0: そうです、ね、この口の出っ張りっていうんですかね、うん、こう野生的なサルっぽい口の出っ張りが比較的減ってきて目もなんとなく人間っぽくなって、うん、体毛が薄くなってでまだちょっと目の位置は上の方なんですけど、うん、ちょちょっと、あのー、ゴキブリが火星で人類に進化した、あれみたいな感じ。出<笑>ますね。出ますね。<笑>かなり。だ、大抵の生き物は進化すると、こういう顔になるのかなっていう。
1: <笑><笑>ああ、でも、これ参考にした可能性はありますね。ひょっとしたら、ねうん。そうですね。いや、この、えっ、ー、と、一番の特徴としては、先ほどかずさんもおっしゃった体毛が薄いっていうところにあって。ねえーうんえー、それまでの体温、あのー。猿っていうのは、体温調節っっていうのがでできなかったんですね
0: あじゃあ、あれですかね、犬みたいに、ハぁはぁいって
1: たん犬もあの汗がかけないんでね,ねあの、体温調節できないんで、ハぁハぁしてるっていうことなんですが、うん、それまでの人類種っていうのもあの、体温調節ができないんで、まあ、例えば狩りとかで獲物を追っかけるときに、ずっと追っかけてると、体温が上がってきて、うん、結構やばかったらしいんですよ。うん、でそれを、このホモエレクトスっていうのが、えー、汗がかけるようになって、うんで、その体毛に覆われてた動物よりも長時間こう行動ができるようになったらしいんですね
2: 。
1: うんうん、でこう、えー、栄養豊富な肉を食べることで、だんだんその脳も大きくなっていったとっいうことみたいなんですけど。で、えっ、ー、と、この次に、えー、ホモ・ハイデルベ・ベルゲンシスなんですが、うん、これは、そのホモエレクトス・えー、ホモエレクトスから進化した後に、えー、この後のネアンデル,ネルタルシンとホモ・サピエンスへ、えー、分岐する我々の直径の先祖ということで、うんえー、このハイデル・ベルゲンシスを挟んで、えー、この後の大きな2つの種類に分かれていくことになるんですが、うんえー、とまずネアンデルタール人ですね、えー、ホモ・ネアンデルターレンシスという学名になるらしいです大体、うんえー、いいヨーロッパと、えー、アジアの、えー、西部だいたい中東あたりですね、うんえー、この辺りの人類で、えー、ホモ・ネアンデルターレンシスこれはネアンデルタルダニの人っていう意味らしいです。一般的にはネアンデルタル人と呼ばれてるんですがネアンデルタル人は我々サピエンスよりも大柄でたくましかったんですね。うん、で氷河期のユーラシア大陸の西部大体ヨーロッパですねの寒冷な気候にうまく順応したと。うんえーまあ、具体的に言うと。まあ、体は大柄なんですけど,、えー、ど、手足が短かったらしいんですよ。で、えー、寒冷地においては、手足が長いと、それだけ外気温にさらされる面積っていうのが広くなってしまうんで、手足が短い方があの有利だったみたいなんですね
2: 。
1: うんまあ、そういう形でこう寒冷地に適応していったと。で、現代人の DNA にも、えーとだいたい1パーセントから4パーセントではあるんですけども、ネアンデルタール人の、うんえー、DNA が存在するらしいです。
0: うんうん。だから荒廃してたってことで
1: すよね。うん。まあこの辺の話、まあちょっともちもち出てくるんですが、あのその NHK のえーと人類誕生っていう番組の、えーうん、ナビゲーターが、あの俳優の高橋一生
0: だったんですけども、あ,あ見ましたわ。そたあ本当ですか
1: その高橋一世の DNA も調べてみたら、大体 2% ぐらいネアンデルタール人の DNA が存在してたっていうことが出てきたみたいですね。うん。うん、で、あの、ネアンデルタール人といえばなんですが、えー、町山さんですね、映画解説者の。町山さんがしきりにですね、うん、ジョン・シー・ライリーのことをネアンデルタール人顔やっていうふうに言ってたんですけど、<笑>あのネアンデルタ人の顔もあって、あのキングコングではあのトゥークロ島に取り残される人にあのキャスティングされたかもしれんなと
0: 。<笑>
1: <そう><笑>まあ、あのジョン・シー・ライリーが誰か分からない人は、あの渡辺のギーラ路の不義な閲いか、<笑>鳥頭のマグノリア会を聞いていただいたと思いますんで、その次が、えー、とホモ・ソロエンシス。これはインドネシアのジャワ島に暮らしてたホモソロエンシスなんですけどもソロ側の流域の人っていうふうな意味らしいですね。これ熱帯に生活してた。これもおそらくホモエレクトスの亜種的なものになるんじゃないかというみたいですね。その次がちょっとこいつが面白くてですね、ホモフローレンエンシスなんですが、こいつがですねえー、とインドネシアの島の一つでフローレンス島っていうのがあるんですけど、うんえー、こいつはもともとあのジャワ島から渡れてた島らしいんですけど、うん、海面上昇の時で一部の,その人が取り残されたらしいんですね。うん、で島ではこうその資源っていうのが乏しかったんでこう、うん、多くの食べ物を必要とする大柄な人間は真っ先に死んでいったと。でここ小柄な人だけが生き延べてこういく世代もこうつないでるうちに、フローレンス島の人々っていうのは、小型化していったらしいんですね、うんうん。だいたい身長が1メートルほどで、体重が25キロほどだったということで。おお、子供みたいなね。そうそう、だからその環境によってね、かなり小さくもあの進化できたみたいですね。うん
2: 、
1: うんでまあ、これまで挙げてきた人類はそのヨーロッパとアジアで進化してきたんですけども、えー、まあ東アフリカでもその進化の、えー、人類の進化というのは止まることがありませんでした、うん、でそのホモルドフェンシスという種類とかホモエルガステルという種類とかがいたんですけど、うんまあ、その中でついにそのホモサピエンスホモサピエンスというのはあの賢い人という意味らしいんですけど、うんついにここでホモ・サピエンスが、えー、登場します。えー、まあその先日したように人類は決してこう一直線上の進化ではなくて、うんえー、200万年前から1万年ぐらいまでの、えー、この世界に、えー、人類史っていうのは多く存在してたらしいんですね。うんはい、でまああのこの次の、えー、なんですが思考力の代償ということで。えーはい、これらの人類種が、さまざまな種に,種には多くの違いが見られるものの、えー、その全てに共通するのの決定的な特徴がいくつかあったらしいんですね。うん、でその一つっていうのが、まず巨大な脳。えーうん、この中でも際立ってるのがこの巨大な脳で、えー、大体体重が60キロぐらいの、えー、哺乳類が、えーその脳を平均すると大体え200立方センチメートルぐらいの大きさになるらしいんですけどもえ250万年前のえ最初期の人である脳は大体その成人でえ600立方えセンチメートルぐらいだったと。だから3倍ぐらい普通の哺乳類に比べてえ3倍ぐらいの脳があったと。その現人類ではえー、平均でだ、えー、いたい1200から1400立方センチメートルぐらいで、うんえー、またさらにそれより倍の大きさをしているわけですけれども、うん
2: 、
1: ネアンデルタル人というのは現世人類よりもさらに大きかったらしいんですね脳の大きさというのが
0: 。おそうなんです、ねうん
1: 、だからネアンデルタル人は結構昔のイメージでは本当に原始人という風なイメージがあるんですけどかなり知能は高かったんじゃないかっていう説が創世
0: 、うん、のね創生の大、ね、が読むと
1: 結構その昔あったこうイメージは今違うみたいですね学説では。うんうん、でホモ族だけがなんでこれほど大きなこう思考能力を持つに至ったかなんですけれども。うんえー、ま,ずまずその大きな脳っていうのは体にかなりの大きい消耗があるらしいんですね。うん、あのもともと持ち歩くのが大変でその頭蓋骨っていう大きなケースに収めてこう動かないといけないと。でその上こう燃費が悪いらしいんですね。うん、でホモ・サピエンスの脳では大体体重の2から 3% をっていうのが脳が占めるんですけども、うん、あの持ち主がそのじっとしているときでも、消費エネルギーっていうのは、全体の 25% を脳だけで使っちゃうと。へ、うん、でこれと対照的にあの、人以外の霊長類ですね、例えば猿とかチンパンジーなんですけども、うん、その脳は安静時には 8% しか使わないと。へ、うん。だからかなり 25% っていうのは、えー、消費エネルギーとしてかなり大きいと。うんうん、で太古の人類はその大きな脳がゆえに二通りの大きな代償を支払いました、うん、まずその、えー、まず一つ目は多くの時間をかけて、えー、食べ物を探したこと
2: 、
1: うんうん、より栄養価が高い食べ物を摂取しなければなら,な,らなくなって、えー、そ,れをその代償としてえー、筋力を衰えさせたんですよへえ、うん、人類は筋力にかける資源を、えー、ニューロン神経細胞に回したらしいんですねへえ、うん、チンパンジーはホモ・ホモサピエンスを言い負かすことはできないんやけど<笑>サピエンスをこうぬいぐるみのように引き裂く筋力は持ってるんですね<笑>うんだからその今まで人類が持ってたそのすごい力っていうのを捨ててまで脳の,そのエネルギーに回したっていうのはかなり大きな代償だったみたいですね
2: 。うんえーうんまあ、ち
1: ょっとこう長くなったんでここでちょっと一旦ブレイクなんですが、はいえー、人はなぜ甘いものを欲するのかっていうのはかかります美味しい
0: から美味しいから
1: 。美味しいから美味しいから、なぜ美味しいと思うかなんですけども、で、あの、甘いものは別腹とかいう、女性に特にあると思うんですけども、うん、なぜそういうふうに感じるのかということなんですが、うんまあ、その遠い昔、この森の中で生活してた時に、まあ、飼料採集生活を送ってた我々のご先祖なんですけど、うん、甘いものを口にする機会が稀にあったと。その森の中でね。で、それは、果実なんですね、うん
2: 、
1: 自生してる果実なんですけども、うんえー、そんな機会っていうのはめったにお目にかかるもんじゃなかったらしいんですね。うんうんうん、で甘い果実を目にしたときにたとえこうお腹がいっぱいであろうともそれに次にお目にかかる機会っていうのはかなり少なかったらしいんですね
0: 。うん、おなるほどね
1: 、うん、でとりあえずその甘いものを目にしたらとりあえず食っとけと<笑>いうふうな、えー、DNA の記憶が我々の脳には刻み込まれてるんで甘いものに目がないっていうことらしいんですけどね
0: へえ、うん、んか別腹っていうのはあれ本当に、えー、X 線とかで見ると本当に胃が空部分を開けるんですよ、ねう
1: ん、ああこうグッとね食べるものを、うんなんかやっぱそれもその脳からの指令でそういうふうに進化していったんかもわからないですね食べれるようにっていうことでうん、うん、はいそれでごめんなさい続けさせていただくんですが、うんえーまあ、人類が、えー、持ってたその大きな特徴として先ほど巨大な脳っていうふうな話をしたんですがもう一つが、はいえー、直立二足歩行なんですね。うんうんうんまあ、人間ならではの特性として直,列直立二足歩行が挙げられるんですが、まあ、立ち上がればサバンナを見渡せて獲物や敵を見つけやすいと
2: 。
1: うんうんうんまあ、それまでこう歩行に必要だった腕っていうのも自由になって、まあ、石を投げる合図を送ったり、その道具を使ったりっていうふうなことができるようになったと、うん、でまあその進化する中で、えー、手のひらにこう指とかにはですね神経と微調整が効いたこう筋肉が次第に集中するようになって、えー、人類は手を使って非常に複雑な作業がこなせるようになった、うん、それも二足歩行ができるようになったからっていうことみたいなんですけどねうん、うんで、えーまあ、その直立歩行なんですけど、欠点もあって、今までその何百万年にわたって、四足歩行をしてき,てきた骨格っていうのは、うんえー、直立の姿勢に順応するのはかなり大変やったみたいで、うん
2: 、
1: まあ、特大の頭蓋骨を支えなければいけないと
2: 。
1: うん、で、まあ、その人っていうのは卓越した視野と、えー、と勤勉な手を獲得する代償として、腰痛とと肩ここりにに悩むことになった
0: と、うん、おなるほどね
1: 。うん、やっぱり二足歩行することで無理が出ていると。うんうん、で女性はさらに大きな代償があって、うんえー、直立歩行することで腰回りを細くする必要があったらしいんですね。うん
2: 、
1: でその結果賛道を、えー、赤ちゃんが生まれるとこですね。賛同を縮め、えー、狭められなければならなくなったと。うんでえー、脳の発達により、こう赤ん坊の脳っていうのがどんどん大きくなっていったと
2: 。うん、
1: で女性は出産にあたって、命の危険にさらされることになったんですね
2: 。
1: うんうん、それまでと違い、出産はその脳と頭は比較的小さく柔軟、柔軟な早い段階で、えー、出産した女性の方が、長く生きれるようになったと
2: 、
1: うん、でさらにその子供を産む確率っていうのも早産、えー、することで早くなったと。うん、で、えーまあ、その馬とか他の哺乳類ですねは誕生間もなくこう駆け回ることができるんですけども、うん、人の赤ちゃんっていうのはあのー、生まれてすぐは何もできないと
2: 。
1: うん、年長のものに頼って食べ物の食べ食べ物や保護を受けて、えー、教育を与えてもらう必要があるっていうのも結局その総算で生まないといけないっていうのが大きく影響してるみたいですね。う
0: ん、ああなるほどね。うん。なんかそれもまたね,ねこう、うん、コミュニティを作る作らないと生きていけないっていうところに何かつながりそうですけどね。うん、そうなんですよ。でこの事実はこう人類が結出した社会
1: 的能力とえーうん、独特なその社会問題の両方をもたらすことになったんですね人類に
2: 。うん、で
1: どういうことかというと生まれたての赤ん坊を連れた、えー、母親っていうのは子供と自分の食料を自分一人で採取することっていうのは、うん、ほぼ無理な話ですよね。うん、でその結果その子育てっていうのは家族や周囲の人間の手助けを絶えず必要とするようになったと。でその結果私たちはこう社会的絆を結べるものへと進化したらしいんです
0: よ。うんうんうん、結局後付けなんですねそういうのは、うん
1: 。そういうのは結局は後付けなんです。結局その助け合わないと、うんえー、生き残っていけないというふうな状況に追い込まれたのでこういうことになったと
2: 。
1: うんうんうんまあ、私たちはそのつい最近までこうサバンナではこう負け組だったんですね。うん。うん。ホモ族はその食物連鎖の中ほどで、常にこう、肉食動物に怯えて、肉食動物の食べた残り物を漁って、生きながらえてきたんですけど、食物連鎖の頂点に立ったのは、たかだか10万年ほど前の話である。うん
2: 。
1: まあ、それまで、あの、ピラミッドの頂点に行ったライオンとか、こう、サメのような動物は、何百万年もかけて、徐々にその地位に進化していったんですけれども、うん、それに引き換えて我々人類というのはあ,のあっという間にその頂点に上っちゃったんですね、うん
2: 、
1: その他の動物たちに比べればなんですが
2: 、
1: うんうん、でその生態系に順応する暇がなかったとで地球に分離、うん、する捕食者の大半は堂々たるに、えー、生物なんですけど何百万年にも及ぶこう支配のおかげで彼らは自信に満ち溢れてる姿をしてる。それに比べるとサピエンスは、例えると正常不安定な弱小国の独裁者のようなもので、自分たちの位置について常に怯えと不安でいっぱいで、残忍な危険な存在になっていると。多数の死傷者を出す戦争をを起こしたりその生態系にかなり影響が出るような産地というのを歴史上に引き起こしているのは、えー、まさにこのサピエンスが請求にこう飛躍した産物なのかもしれないということなんで
0: すけども、うん、なるほどね、うん
1: 、結構他の動物に比べてやっぱりその進化のスピードっていうのがかなり早かったみたいですね。う
0: んうんうん、まああれですよね。他の、まあ、ライオンなんかは、ね、生物のピラミッドこう,うまくライオンがいることでうまく回る環境っていうのが、うんうんうん、まあ長いこと時間かけたからできたんでしょうね。できた
1: ことであって
0: 、
1: うん、まあ急いでこう駆け上がったもんで、うん、いろいろバランスがそれまでの地球と比べたら
2: 、うんえー
1: 、変わってしまったということみたいですね。うん、うんえーえー、その次の章なんですが「えー、調理する動物」ということなんですけども、うんえーまあ、頂点への道のりっていうのは、まあ、かなり、えー、ハードルがあったんですけどもその中で重大なのは、えー、日を手なずけることっていうのが人類にとって大きなことをやったみたいでして、うんうんうんえー、約30万年前のホモ・エレクトスやネアンデルタル人とかですね、あとホモ・サピエンスの我々の祖先っていうのは日常的に火を使ってました、うん、あのなぜホモ・サピエンスだけが生き残ったっていうあの問題の中で、うんえー、ホモ・サピエンスだけが火を使えたんじゃないかっていう説も今まではあったらしいんですけども、うんえー、最新の学説ではそのホモ・エレクトスであったりネアンデルタル人っていうのも火をちゃんと使えたと。うん、うんうんこれはサピエンスだけの特徴ではないらしいんですねう。うん。で、日の最大の恩恵っていうのは、調理が可能になったことらしいんですよ。おお。うん。で、それまで、こう、我々が食べれてなかったですね、小麦とか、米とか、ジャガイモといった、うんまあ、そのままでは人類が消化できなかった食べ物っていうのを、えー、調理するおかげで、えー、主要な食料とすることができるようになったと。火、うんまあ、によって調理すれば、その食べ物についた病原菌とか寄生虫を、えー、殺すことができたし、うんえー、またその果実や木の実、昆虫、死肉といった従来の鉱物も調理すれば、えー、噛,む噛むことも消化するのもぐんと楽になったらしいんですね。うんうんまあ、チンパンジーが1日5時間も生の食べ物を噛んでるらしいんですけども、うん、その調理することができるようになった人っていうのは、1時間もあれば食事ができるようになったと
2: 。
1: うんうん、で、この調理をするようになったおかげで、人類っていうのは小さい歯と短い腸で事足りるようになったらしいんですね
0: 。ああなるほど、ねうん
1: 。で、長い腸と大きな脳。っていうのは大量のエネルギーを消費するんで、両方維持するっていうのは難しいと。うんうん、で調理することによって、今まで食べれなかったものを食べれるようになって、えー、食べる時間を短縮することで、えー、食べ物を探す時間っていうのも多く取れるようになったんで、うんえー、脳を巨大化させる代わり小を短くできたのでエネルギーのバランスが取れたと消費エネルギーのバランスが取れたということみたいですね
2: 。うんうん
1: で、えー、その次なんですが、えー、サピエンス以外なんですけども、うんえー、15万年前、えー、人類は依然として、えー、取るに足,足らない生き物だったとで私たちの種,が、えー、種であるサピエンスはまあ、すでにこう、15万年前には世界の舞台に登場はしてたんですけども、この時点ではアフリカ大陸の片隅でそぼそと暮らす存在だったと。で、7万年前ですね。7万年前になって、やっとアフリカ大陸から出てアラビア半島に入った時に、ユーグラシア大陸の大半っていうのは、もうすでに他の人類種が定住してたとおーおー。ヨーロッパにはネアンデルタール人がもうすでにいたし、アジアにはホモ・エレクトスがもうすでに定住してたと
2: 。
1: うん、で私たちサピエンス以外の人類種はこの地球からいなくなったっていう事実は我々もすでに知ってるわけですけども、うんうん、ホモ・サピエンスの以外の人類種はその後どういう道をたどっていったのかっていう。話を今からさせていただくんですが、うん、その2つの説として交雑説と交代説っていうのがあるんですけども、うん、交雑説っていうのは先ほどねちょこっと話も出たんですが、うん、これはサピエンスがユーラシア大陸全土に広がる過程でネアンデルタル人やホモ・エレクトスと交雑することによってサピエンスの中に取り込んでいったっていう説なんですね。うんうんまあ、これが正しければ我々はえ根欠ということになるんですけれども、うん
2: 、
1: でもう一つの説が交代説これはホモ・サピエンスは他の人類史を忌み嫌って大量虐殺さえしたかもしれないという説らしいんですけども、うん
2: 、
1: この説によるとサピエンスっていうのは他の人類史と異なるこう解剖学的構造を持った。他の人種まあ修正、えー、とか大衆も多分違ってたんじゃないかっていう説なんですが、うんえー、彼らはそのお互いにほとんど性的関係を抱かなかったということみたいなんですよ。うんうんうん、なんかやっぱりその異物と感じたんじゃないかと
2: 。
1: うんうんで最新の研究では我々現代人の DNA の中に 1% か 4% のネアンデルタル人の DNA があるっていうことは先ほども話をしたんですが、うん、それはこれは交雑説の証拠になるかもしれないんですが、うん、パーーセンテージが低すすぎるらしいんですね
2: 、う
1: ん。ネアンデルタル人の DNA は私たちのゲノムのほんのわずかな DNA にしか与えてないので、うんえー、サピエンスと他の人類種が一体化したとはとても言い切れない、えー、レベルだと
2: 、
1: うん。確かにその交雑することもあったかもしれないけれども、えー、そのケースっていうのはかなりレアだったんじゃないかと
2: 。
1: うん。うん、らしいんですよで。ではなぜ一体化せずに消えていってしまったのかというとそれはサピエンスによって絶滅に追い込まれた可能性が高いと。うんうん、近代や現代において,おいてもその肌の色であるとか方言、うん、あるいは宗教とか些細な違いからサピエンスっていうのは、うん、一集団が別の集団を、えー、根絶やしにかかることが今までの歴史の中で繰り返しさ,されてるじゃないですか、うんうんうんで。古代サピエンスが全く異なる人種、えー、人類種に対して今よりも。寛容だったっていうことなんですけど、うんうんうんうん、サピエンスがそのネアンデルタール人に出会った時に、うんえー、史上初の最も凄まじい民族,民族浄化作戦っていうのが行われた可能性が十分にあると、うんうん、その彼らはあまりにも見慣れた姿をしているのに、うん、あまりにも中身としては違ってたので。サピエンスはその存在っていうのを我慢ならなかったんじゃないかと無視できない事実としてはサピエンスが新しい土地に到着するたびに戦住の人類種っていうのは滅び去っっててしまってるんですね、うんうんうんまあ、ホモ・ソロエンシスの遺物は5万年前に途絶えてしまったしネアンデルタル人が滅びたのはだいたい3万年ほど前。で先ほども話した最後の、えー、小人のような人類種ホモ・フローレンスが、えー、島から消えたのが大体1万 3,000 年前ということで、うん
2: 、
1: ホモ・サピエンスが行く先々で、えー、他の人類種は消えてしまってると
2: 。うん
1: うん、で、まあ、そのホモ・サピエンスだけがなぜ生き残っていったのかっていうところなんですけども、えー、それは。えー、後半に続
0: けていきたいと思います。はい。はいはい、じゃあまあとりあえず前半はいろいろ疑問があるんですけどそれは後半にまたやりますか。うん、はいと、はい、いうことで。じゃあとりあえず前半はここまでで,ここまで,でえ後半へ続きます。はい。じゃあ一旦ありがとうございいましたは
1: ありがとうございました。